0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Miguel Corachimo, soy director de Hiperderecho. Conexiones es un ciclo de conversaciones públicas con las ideas, las personas y los proyectos que están cambiando el entorno digital en nuestro país. Eh, Hiperderecho es una organización sin fines de lucro, sostenida sobre la idea de que la tecnología puede ser una herramienta de cambio social. Y hacemos estas reuniones como un ejercicio de... Eh, conocer a la comunidad, entender eh, qué ideas y qué proyectos están cambiando y transformando la forma en la que entendemos el entorno digital en nuestro país. Eh, quiero dar las gracias a nuestros anfitriones que son Crack the Code. Estamos en estas lindas oficinas. Hoy Crack the Code es un laboratorio de tecnología para niños y jóvenes. Hacen un gran trabajo enseñando a niños de todas las edades, lamentablemente no a personas de mi edad, eh, tecnología, eh, los involucran en la programación, no solamente como un oficio, no solamente como una, como una carrera, sino también como un pasatiempo, como algo, está, a mí me gusta mucho de este proyecto que revaloriza el, tiempo, el, el, el uso lúdico de la tecnología, eh, involucrarse en la tecnología como, como, una, como un interés, eh, como un pasatiempo, como un hobby. esto hace un trabajo impresionante, muchísimas gracias a María y a Román por, por prestarnos, y a todo su equipo, por prestarnos este espacio. Esa es eh, la cuarta edición de esta temporada de, de conexiones y hoy está con nosotros Maite Vizcarra. Maite es economista, es abogada, es divulgadora, científica, eh, es esto hacker, in the, works, hacker eh, in the works. Recientemente te has desempeñado más como experta en innovación, sí. liderando procesos de innovación en diversos sectores, una de las cosas quizás con más, más, más visibles que hiciste fue fundar IPA e Innova hace algunos años y hace, hace un, un par de años vives en Noruega por alguna razón. Es, eh, vivo en Noruega por y veces. estás acá de vacaciones y has tenido la amabilidad de acompañarnos esta tarde y les pido un aplauso por favor para Maite.
1: Oh, gracias. ¿va? Bueno, en verdad Miguel, me siento me siento como si estuviera con David Letterman, o sea que ya ahora sí, no sé. Gracias Maite. El próximo programa saldrá por Netflix, ¿no? O sí. Sea que ya... yo
0: me siento muy nervioso porque tú tú me has entrevistado muchas veces oh, y my esa God. Es la primera vez y yo te entrevisto. Cuénta, eso se es sí. eso se
1: llama bidireccionalidad, pues. Uh -huh. O sea, somos peer to peer, somos felices. Antes de empezar
0: antes de empezar con, con, la, con la conversación quería recordarles que conexiones además de, de ser esto también se graba en audio, por eso estamos sosteniendo micrófonos y se distribuye como podcast que ustedes pueden dejar en conex conexiones.hyperderecho.org. Lo que significa también es que si alguno dice algo, de repente va a quedar registrado. Eh, además, hay una página web eh, que está colgada por ahí, en donde ustedes pueden enviarle preguntas a Maite y yo me voy a encargar de hacérselas. Todavía no tenemos oh el God. sistema para que la gente participe. Eh, y bueno, eh, empezamos. Eh, mientras preparaba esta conversación, Maite, una de las cosas eh, que más difícil era para mí era encontrar un elemento para hablar contigo, porque como lo, lo decía presentándote, tú has, has a lo largo de tu carrera profesional te has desempeñado en muchos sectores, eh, sí. has sido abogada, sí. has sido luego economista, sí. has estado muy involucrada en la academia, sí. ahora has trabajado en la tele y sigues trabajando en la tele mucho tiempo, eh, has trabajado en, diversos, en diversas industrias, Industria. en procesos de innovación, eh, ahora trabajas mucho en temas financieros. ¿Es que te aburras rápido o es que hay un elemento... ¿hay un elemento ¿tú, ¿Tú ves como un eje a lo largo de, de, de todos esos gorros que has tenido? O sea, yeah. ¿Hay algo que has ido persiguiendo?
1: Yo creo que en verdad mi eje es que la tecnología es lo, lo transversal a todo lo que he hecho. ¿no? Eh, y, y sí es cierto que hay un elemento de que... Sí hay un momento en que ya empiezo a buscar inconscientemente las fronteras. No, no sé por qué. Entonces... este. Sí, hay un momento en que yo misma ya también este tema ya ha llegado como a tu nivel de incompetencia porque en algún momento llegamos a un cierto nivel de incompetencia, o sea, ya lo hemos tocado todo y ya, me voy por la frontera, ¿no? Entonces yo creo que la habilidad que tengo, habilidad o, o no, es que sé más o menos por dónde viene el siguiente punto para conectar, ¿no? Entonces ya he visto, por ejemplo, el siguiente punto para conectar, y es, por ejemplo, todo el tema fintech, ¿no? Y, y yo creo que por ahí hay unos cambios muy revolucionarios que se pueden dar a nivel de sociedad. Y el otro punto por conectar tiene que ver con el asunto de la tecnología y el empoderamiento ciudadano. Por eso ahora quisiera que me consideren un hacker cívico, porque finalmente creo que soy eso, soy un hacker. O sea, de alguna manera, cuando me metí al tema de las telecomunicaciones, he hackeado cosas interesantes en un monopolio, en el que tú también trabajaste, <risa> No, vamos a decir la marca de la, de, la, de la empresa, porque no los quiero perjudicar, pero después. Se... que es una cosa No, no, pero en un t... estuvimos en un tiempo trabajando en una empresa que tenía un técnicamente ¿cómo se llama? Este. Monopolio natural. Monopo... No, bon... eh. Bueno, monopolio natural o algo así. Y ahí hicimos cosas locas, ¿no? Y después también en el tema corporativo también he hecho cosas que no han sido muy comunes, ¿no? Entonces yo creo que está vinculado a que el tema, como tú dices, es eh, sí tengo una tendencia al asunto de ir por las fronteras, me gusta andar allí, creo que ese es mi lugar. <risa> y finalmente lo transversal es la tecnología, pero viéndola como un elemento para poder transformar. ¿No? Y, y ahí es interesante Miguel también que, que mencionemos si de algo sirve que hablemos eh, sobre mí, es que la tecnología no tiene limitaciones no y, y no tiene que ver con una profesión o con un género o con un país o con una clase social o con una forma de pensar, es transversal y hoy día es en verdad una necesidad entonces si tú o sea, te sientes muy, muy joven, muy viejo o muy, no sé, muy alejado de esos temas, estás en verdad muy equivocado porque tú mismo te estás autoexcluyendo de la gran posibilidad que hoy día es transformar socialmente entornos, que es lo que se conoce como el hacking ciudadano, ¿no? Este, y eso creo que las instituciones más formales como el Estado, los partidos políticos y las corporaciones ya lo deben saber y si no lo saben ya pues tienen que ponerse las pilas, ¿no? Pero una de las
0: cosas además que me llama la atención de ti es que siempre, además de tratar, o sea, además de reinventarte cada cierto periodo de tiempo, siempre has, has estado involucrada en, en ejercicios de reflexión en torno a ello. Y, y te lo tengo que preguntar en este contexto: es porque <risa> tú. <risa> es porque tú tú fuiste tú y un grupo de, de otros abogados fundaron algo que podría ser como un proto hiperderecho en su época que era el wow. centro el centro ¿cómo se llamaba? el centro de
1: tecnologías
0: de la información y, y las comunicaciones
1: No, no era el centro para la sociedad de las tecnologías. Ay, oh, oh, ya me olvidé. Centro <risa> centro para la sociedad de las sociedad de la información y las tecnologías. Centro de, de la, estudios
0: de la sociedad, sociedad de la información y tecnologías y de Tecnología. la información.
1: Tú sabes más que ¿Puedes yo. ¿Puedes contarme el un poco centic, más de esto, por favor? El CENTIC.
0: Tú sabes que es muy difícil encontrar información <risa> sobre CENTIC en Google.
1: Porque es una, es en verdad un... Este, ¿Cómo le llaman esto? Pues cuéntanos toda la historia, por favor. Es, un, es una cosa... Un mito urbano, creo. ¿eh? <risa> <risa> ¿Es fake news? Sí. No, no es un fake. Lo que pasa es que esto era, no solamente eran abogados. En verdad, habían economistas y habían también ingenieros. Fue una cosa multidisciplinaria. Lo que en ese momento tratamos de crear era un... Era? Estamos hablando del año, pucha, noventa y tantos, ¿no? O sea, noventa y sí, dos mil, noventa y ocho, por ahí, ¿no? Más o menos, no me acuerdo bien. Finales de los noventas. Finales de los noventas. Eh, bueno, ahora lo puedo decir. A ver, trabajábamos todos en una empresa que se llama Telefónica, <risa> o que se llama Telefónica. En muchos sentidos no estábamos de acuerdo con la que hacía esa empresa. Eh, no podíamos decir las cosas porque estábamos, éramos parte de, del grupo corporativo de esa empresa, todos los que estábamos ahí, entonces eh, dijimos, bueno, tenemos que buscar otro camino para empezar a opinar como nosotros. Y lo interesante de ese grupo, donde en verdad había gente muy, muy bacán que hoy día sigue haciendo cosas vinculadas a esto, este, era opinar sobre temas que eran pues, muy eh, difíciles para las empresas y para el Estado y para todo el mundo, ¿no? Y el CENTIC hizo dos cosas bien interesantes. Lo primero es que publicó un libro sobre telecomunicaciones, que y esto es creo una de las cosas de las que me siento más contenta, en verdad, y orgullosa. Y se convirtió para mucha gente que se quería introducir al mundo de las telecomunicaciones, al mercado de las telecomunicaciones, en un, en un best seller, porque todo el mundo quería entender que es un contrato de interconexión. Estos son temas recontra ¿no? Técnicos, son de tu ¿no? vida
0: anterior sí, que es un contrato de con conexión
1: horrible, pucha pero, era, pero un contrato en verdad era más técnico que nada porque era puro tránsito y cómo se pagaba un, un carrera al otro en verdad y ahí fue que me di cuenta y dije, esto no tiene que ver con los abogados esto es tecnológico entonces hay que irnos a los ingenieros y empezó a hablar de las capas OCI y me metí a todo el tema de las redes y después me metí el tema de la economía y de la finanza porque al final también tenías que pagar tarifas y las tarifas tienen que ver con temas económicos. Pero ese libro que se llama La Sociedad de la Información
0: editado por el Fondo Editorial de la UPC, de la UPC
1: fue un libro muy interesante, ya tiene más de 10 años en el mercado pero pudo reunir a un grupo de expertos, no solamente locales que hoy día incluso tienes uh, una ministra que ha pasado por varias carteras como Cayetana Aljovín, que publicó en ese libro eh, eh, también está un experto argentino Roberto Dor, que es el, el papá del mundo de la interconexión y del servicio universal en Latinoamérica y, y bueno, y también tienes a algunos expertos españoles, ¿no? Entonces el, el libro en su momento yo creo que sí fue un gran aporte, sobre todo porque lo que se leía en el Perú en temas de telecomunicaciones era eh, extranjero, ¿no? O era de España, o era de, bueno, Argentina, Colombia, pero esto hablaba de, de la experiencia peruana, ¿no? Y lo otro que, eso, que fue muy interesante que hicimos allí en, en, en el CENTIC, y, y voy a mencionar algunas personas que son relevantes, estuvo por ejemplo Lea Sulmont, que es una educadora, una pedagoga, yo creo que es una de las personas que más sabe de e-learning y de plataformas vinculadas a esto en el Perú, es una educadora, pero es una mujer que también está vinculada con el tema tecnológico. Estaba el Germán Pérez, que es también una persona que es bien difícil ubicar qué cosa es. Yo me he que ahora es físico. <risa> eh, que es otro un personaje también para los que están metidos en el mundo de, de las telecom peruanas. Y también algunos economistas eh, como Carlos Guamán, en fin. Entonces, eh, todo este grupo de gente eh, pensó que una forma también de empezar a hackear el sistema era el asunto del mundo de los notarios y nos metimos a darles clases a, a los notarios porque queríamos que se conviertan en fedatarios digitales y a partir de los fedatarios digitales de alguna manera lo que queríamos era romper el sistema y eso también fue muy revolucionario ¿no? entonces el, el CENTIC yo creo que cumplió una meta hasta ese momento de introducir a gente que no necesariamente venía del mundo de la, de la ingeniería, había un ingeniero que era Daniel Shimabukuro y, y lo que hicimos también era demostrar que no necesariamente tenías que ser un ingeniero para empezar a hablar de estos temas e incluso eh, evangelizar, porque lo que finalmente nosotros hacíamos era eso, ¿no? Evangelizábamos, ¿no?
0: Y tenían, digamos, yo, de la forma en la que lo veo, estaba, tenía aspiraciones de think tank o algo así, así ¿no? Así es, así es. Y piensa que muchas de las personas que tú has mencionado y personas que están en, en torno a esa iniciativa continúan en, en el espacio eh, profesional, ¿por qué crees que no hay cosas así hoy en día?
1: Sí, es una muy buena, buena pregunta, porque y no yo sé, también existe, me pregunto...
0: O sea, existen organizaciones de la sociedad civil como Hiperderecho, mm. existen empresas, existen consultores, pero yo lo que encuentro es que muchos profesionales de, de nuestro espacio están eh, como que han perdido un interés eh, público y de ciudadano en el sentido de convivencia, en el sentido de comunidad respecto del espacio en el que interactúan. Es decir, a, a todos nos interesa nuestro coto de la realidad y nuestro pedazo de, de, de interés pero como que a menudo no nos damos cuenta de que hay algo que es, que es macro y que no sé, o sea, podemos hablar todo lo que quieras de innovación, pero el Perú tiene un gran problema de institucionalidad eh, que trasciende todas las barreras
1: ¿no? tal cual, yo creo que al final de yo creo que a partir del año 2000 el Perú pues empezó un proceso de crecimiento muy interesante eh, económico, eh, bueno, todo el mundo empezó a vivir una cierta bonanza y eh, happy days could be. <risa> entonces, eso también ha hecho que la gente se vuelva hasta cierto punto un poco egoísta, ¿no? Y entonces... Este, Llegó la plata, entonces... Claro, ya... entonces ya para qué los temas sociales, entonces, es que, no, ya, entonces ese es tu, tu problema, a mí qué me interesa. Entonces, y eso hoy día creo que sí es un problema muy serio, ¿no? Porque ese egoísmo, ese tema de que, pucha, ya todo esto resuelto, ya para qué me voy a meter en estos temas, esto nos está haciendo mucho daño. O claro,
0: porque... o no es mi especialidad, entonces no claro, es mi problema. No
1: es mi problema, ¿no? Entonces... Ciertamente el grupo de personas que tú mencionas eh, éramos un caso, ¿ya? O sea, dentro de Telefónica ya éramos medio súper disruptivos, ¿no? O sea, nadie nos quería, era, un, era una desgracia eso, ¿no? O sea, por eso en verdad eh, es interesante encontrar gente muy disruptiva porque al final los que se, este tipo de personas eh, juntas yo creo que tienen mucho poder y es lo que, por ejemplo, estos espacios hacen, ¿no? O sea, ahí se puede encontrar gente que no necesariamente encaja. Uh -huh. Que es un tema que yo también tengo de problema, ¿no? No encajo en ese país, ahora me fui a Noruega, ahora no sé si voy a terminar encajando ahí, no sé si volví a volver, en fin. Entonces eso, eso también eh, ayuda a veces porque como no terminas de encajar es como un lego o como un rompecabezas ¿no? Entonces tú te das cuenta que tienes que ir moviéndote por los bordes, entonces, eh, tal vez hoy día en el Perú hay una cierta comodidad, eh, incluso de, de ciertos profesionales, o de todos los profesionales, en, en haberse ya quedado en su estanco y, y no se están dando cuenta que tal vez los bordes sí están, ¿no? Y no hay ese interés de poder empezar a opinar o simplemente arriesgar, ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que puede explicar el hecho de que no hayan esas experiencias tan particulares como la que has mencionado. ¿no?
0: Eh, ¿Extrañas algo de tu época como abogada? No. de la época en la que te afrontabas problemas desde el marco desde el, desde el pensamiento legal exclusivo
1: no no porque en verdad este yo creo que estando allí me iba siempre por los bordes no y entonces ahí ya me di cuenta que dije no acá ya esto ha llegado a su límite <risa>
0: Pero eso es súper es interesante y bueno, me imagino que tú mismo no tendrás una receta para ello, pero creo que una de las cosas más difíciles para cualquier profesional es darse cuenta cuándo hacer un viraje y ah, cuándo sí, estás claro. pisando ese terreno intermedio claro. y necesitas, eh, o sea, y, y tienes frente a ti una oportunidad de genuina así reinvención es, y, y, de, y, y de aunque transición. no la
1: tengas, eh, o sea, yo creo que en el fondo uno sabe, pero tiene este miedo, pues no, entonces esto pucha ya, que, o sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¡Bua! Entonces al final llega un momento en que ya cierta, cierta, cierta insatisfacción, que es lo que me pasaba, porque ya sentía que estábamos, y eso es un problema ciertamente, que yo creo que hay en general con todo el tema del derecho, ¿no? Este que, que tú quieres pues meter eh, en, un en un tipo de código todo el universo y eso es imposible, pues no, eso es una falacia. Entonces dije, no, esto es así, no es así, chao, me fui. Entonces me parecía mucho más realista y mucho más... Potente como discurso el económico, pero finalmente también, me también, di también que tiene también sus limitaciones sus límites. y finalmente me fue al mundo del, del, de la tecnología, ¿no? Ahora voy a estar en Dublín y voy a empezar a, a, a programar, ¿no? O sea, quiero entender eh, exactamente cómo funciona esta lógica para poder ver eh, más allá del, de, los, de las fronteras, ¿no? Entonces al final eh, no, no lo extraño, yo, si tú me pedías que me defina, yo me siento más cercana ahora de la economía, eh, Estudio mucho ahora los modelos económicos, sobre todo desde el enfoque de la microeconomía y la organización industrial, que es la que se aplica, si ustedes quieren manejar una empresa, estudien organización industrial y van a conocer todas las industrias, Eso sí, Todas, todas las industrias, y, y yo creo que ya ese tiempo ya pasó, y ahora pues quisiera, estoy viendo desde otra arista la cuestión, ¿no?
0: Avancemos unos cuantos años, eh, porque es imposible abarcar toda tu, todos los proyectos en los que estás involucrado en, en 40 minutos, pero tú hace varios años publicaste un libro eh, con el Fondo Editorial de la Universidad sí, San, San Martín, Martín, que se llama El Poder en Internet. Sí,
1: ¿Eh? Ciudadanos y, el, y Consumidores.
0: Y en, en ese libro reflexionabas mucho, y era del, del año 2010, puede Así ser, eh, y reflexionabas mucho sobre lo, lo novedoso que era sí. el uso público, en el mejor sentido del término, de la tecnología, ¿no? A propósito, por ejemplo, de la campaña presidencial de Barack Así Obama, etc. Y, y en esa época, claro, todos estábamos maravillados. O sea, este presidente tiene, tiene Facebook y, y tú veías como que tiene usa dos pantallas, este otro alcalde, y etc. Y era como una edad de la inocencia, yo creo, en la que decíamos fulano o sutano, solo por tener un smartphone, por tener un BlackBerry, por tuitear, etc. Eh, ya, de hecho, es una persona moderna. Eh. Y hoy, más bien, no sé, hace dos o tres meses, tú veías en la portada del Economist Facebook como un arma y decían, ¿acaso el social media es una amenaza para la democracia? O sea, ¿cómo, cómo ves tú este arco? ¿no? O sea, tú que, que analizaste tan tempranamente este fenómeno, ¿cómo lo has visto evolucionar en
1: estos años? Eh? Y no es gratuito que el propio Obama, en, en una entrevista que le hace David Está Letterman… Está considerando
0: cerrar su Facebook. ¿no?
1: no, y además él reconoce que él empezó este movimiento, pero que hoy día los resultados no han sido los que él pensó, ¿no? Que eventualmente la red, la social media puede llegar a tener un efecto contrario para la democracia, ¿no? Están los casos de los famosos bots de Rusia en contra de la elección de, de, de Emmanuel Macron en, en Francia y la misma Merkel, en fin… ¿Qué es lo que ha pasado? Creo yo que finalmente es el... Bueno, pues Internet y todos sus productos como las redes sociales es el mundo de la libertad absoluta, ¿no? Pero esa libertad absoluta eh, no llega a, a, a ser totalmente perfecta, ¿no? Y al final sí se generan ciertas tendencias de regulación o autorregulación que están terminando en un efecto medio nocivo, ¿no? Entonces yo lo que creo es que hoy día es muy necesario, contrariamente a lo que se creía en esa etapa temprana que has mencionado, en que todo esto tenemos que dejarlo ser y solo se va a acomodar y no sé qué, que es, o sea, el, el, el mercado perfecto, yo creo que es necesario que haya más conciencia de que hoy día es muy posible eh, que todo lo que leamos ahí no es cierto. De hecho, ya hay estudios que comentan que hoy día la gente que está en las redes sociales nos, eh, no se convence, eh, o mejor dicho, no, no le interesa de qué fuente de información está viniendo la noticia, sino quién la está retuiteando. O sea, las personas Finalmente nos estamos convirtiendo en el referente. No el comercio, uh -huh. no el New York Times, sino si Miguel o Maite lo retuiteó. Entonces, tremenda responsabilidad para los que supuestamente tienen cierta influencia en estos espacios porque hoy día la verdad la definen gente, no el medio uh -huh. de comunicación, ¿te das cuenta? Y también mucha responsabilidad para el medio de comunicación en el sentido en que tiene que considerar que hoy día la creación de la noticia es social. Que si finalmente no considera a su lector o a estos influencers, como se les llama, también están perdiendo una cuota, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi, mi reflexión? Mi reflexión es que, a contrario de lo que pensamos en esa etapa temprana, hoy día sí tenemos que pensar en formas de autorregulación que no tienen que ser limitantes, tienen que ser mínimas. Recordemos, Miguel, que en Internet existen las net etiquetas, o sea, hay reglas de convivencia, no es que sea la selva, ¿no? Entonces, algunas de esas reglas de convivencia hoy día se pueden sofisticar un poco y para algunos escenarios, como por ejemplo, y de esto quiero hablar, tú también has participado en esto, eh, en periodos electorales en el Perú ya se ha demostrado que existe mucha polarización de los debates en las redes sociales en el Facebook y en el Twitter se, 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 se enarbolan discursos eh, que tienen que ver con racismo, clasismo, hay mucha violencia, mucha agresividad Eso, incluso
0: de políticos y de personas que, que uno pensaría que están, ¿no? son parte de un debate más alturado ¿no?
1: ah, deberían, deberían. entonces la idea es que a través de esta iniciativa en la que tú has participado también hace tres años atrás
0: Claro, te estás refiriendo a la iniciativa de 10 criterios, criterios de la Asociación Civil Transparencia, 10 criterios es. para el debate en redes sociales, para el debate político en redes sociales.
1: Exactamente, y, y lo menciono porque justamente el contexto en el que se lanzan los 10 criterios, ahí también hemos sido otra vez visionarios, Miguel, <risa> tres años antes de que pase lo que le pasó a Macron y okay. a todo este
0: Nos nuevo desarrollo, al francés. cuenta, el francés,
1: ¿no? si no ya Macron lo hubiera pirateado con todo el The derecho cost. del mundo… Y nos hubiera puesto ahí, pues, este, by Creative Commons. Pero, en verdad, lo que quería hacer los 10 criterios hace tres años era darle cierta, cierto nivel, eh, cierta, cierto nivel, pues, no al debate, ¿no? O sea, no nos, no nos quedemos en, en, en las tonterías y en las, las agresiones que a veces, en verdad, pues, pueden quitarle valor a, al poder que tienen estos lugares, como hemos dicho, para empoderar, para generar mayor conocimiento también, y finalmente para ayudarnos a participar de una manera mucho más cercana de lo que pensábamos, ¿no? uh -huh.
0: Pero entonces tú dónde caes, ¿tú piensas que las redes sociales ayudan o perjudican a la ayudan, democracia?
1: Ayudan definitivamente. Si no, no estaríamos justamente tratando de protegerlas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, al contrario que mucha gente cree que ahí hay un montón de monos que están tipeando, o sea, los, los o robots. O robots que están... que están todo el santo día. Yo creo que hay gente muy valiosa. Lo que pasa es que hoy día no las estamos enfocando porque claramente las instituciones formales no les están dando el, no los están enfocando, lo que tenemos que hacer con instituciones como hiperderecho o transparencia o los que de alguna manera tienen un cierto conocimiento más menudo de esto es enfocar a los que en verdad dicen cosas interesantes, darles el micro y decirles ustedes hablen y no necesariamente esos que hacen tanta bulla son los que tenemos que escuchar, ¿no? Mm -hmm. Hoy día se los escucha porque se cree que el, como tienen XY seguidores o X a la N seguidores, son un referente y no necesariamente, porque finalmente hay que saber si en verdad existen o son bots o son fam los famosos fakes, ¿no?
0: Uh -huh. Y es difícil además pensarlo en el término, porque todas esas son ideas en las que tú y yo podemos estar de acuerdo, pero son difíciles de imponer a empresas privadas, como Facebook, como Twitter, que tienen intereses muy particulares, uh -huh. que tienen realidades completamente contextualizadas en las ciudades en las que existen y en las realidades a las que responden, ¿no? O sea... Facebook y Twitter son mucho más permeables a lo que sea que pueda decir Estados Unidos y lo que sea que el FBI pueda o sea, investigar respecto a su gasto en publicidad, y a ellos les abren todo, pero para nosotros, que por ejemplo en Latinoamérica tenemos un gran problema de acoso y violencia de género en Internet, como que a ellos no parece importarles tanto, ¿no? O sea, claro,
1: y, y ahí estás tocando un tema muy relevante, ¿no? Sí podría interesarle a estas grandes corporaciones qué pasa con la sociedad peruana si estuviese organizada la sociedad peruana en torno al tema digital, ¿no? A diferencia de lo que pasa en Colombia o a la diferencia Chile, donde hay toda a política pública pero además una infraestructura en torno a estos temas que son relevantes a estos temas un tema relevantes, no no solamente un un tema ingenieros, no es solamente un tema de los techis y de los nerds, sino en verdad de toda la sociedad. En el Perú carecemos de eso. O sea, a ver, ya vamos tenemos ser hay ¿no? O sea, tenemos está la instituciones formales, hay grupos, está la CODESI, bueno, ahora ya la la no sé todas <risa> sus pero y la CODESI en todas sus evoluciones, ¿no? Porque también hemos tenido la suerte ¿sabes? de la de CODESI y todos 3, demás 5, Reloaded y todos los demás pero no existe, y yo he hablado en estos días con algunas organizaciones vinculadas al tema TIC, no existe como una entidad, y yo creo que en este caso debería estar en el sector privado, porque lamentablemente en el sector público no está avanzando, ya creo que es momento, lamentablemente, porque ha fracasado el tema público, que alguna entidad del Estado o un colegiado, perdón, un colegiado privado, eh, eh, defina pues, cuál es la agenda, o por último le haga un seguimiento a la agenda, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer, el problema es que cuando estamos avanzando cae una desgracia, un hecho de Dios, un hecho random, lo que sea, y se paraliza todo. Entonces tal vez Miguel sea el momento, ya podríamos decir que algunas ONGs o personas podrían haber llegado a una cierta madurez o la edad de haber pasado de la edad de la inocencia a la edad de mayoría y poder asumir ese cierto liderazgo que no necesariamente le tiene que dar el poder formal, sino el hecho mismo de que sean un hacker cívico y decirles, bueno señores, del ministerio tal o el ministerio cual, ¿cómo es la agenda? finalmente nosotros tenemos accountability. O sea, ustedes están sentados ahí porque nosotros los hemos cogido, por último les pagamos vía de impuestos porque si lo dejamos así a la de Dios se van a pasar 10 años más y mi libro yo feliz, ¿ah? pero mi libro va a seguir igual O sea, va a seguir siendo un tema de que mucha gente lo va a leer y, y como digo, yo feliz que mucho de lo que se dijo en ese libro siga vigente pero me preocupa y digo, el mundo ha cambiado y lo que decíamos ahí sigue vigente no, tú no esperabas
0: que tenga tanta vigencia
1: es que el Perú no ha cambiado, ese es el problema. Entonces, Entonces tú eres una
0: descreída de, de, de la posibilidad que desde dentro del Estado se lideren estos cambios. Ya o sea, mira, ¿qué pasa con el ministerio? O sea, ¿Dónde caes? ¿A favor o en contra del Ministerio de Tecnologías, Información y las Comunicaciones?
1: No, eh, debe haber un ministerio TIC, yo, eso, eso sin lugar a dudas. Porque me pareció el, que más bien
0: querías privatizar el ministerio.
1: No, lo que estoy diciendo es que una cosa, es que, vamos, a, la palabra esa que les encanta... Y en verdad yo no lo inventé, yo hablaba de la triple, C, pero ahora todo es eh, ecosistema, todo es ecosistema ahora, ¿no? el ecosistema de acá. Bueno, digamos que hay un ecosistema eh, en donde en efecto tienes que tener una autoridad que lidere el tema desde el Estado.
0: Y que sea un interlocutor al que le al que Ex le pidas las cuentas que quieras rendir. Pero tú has que que te dicho rinde.
1: la palabra correcta. Un interlocutor. Y un interlocutor necesita al otro lado alguien con quien hablar, uh -huh. pues. Pero si tú eres el único que habla, es un monólogo. Por último, el que habla al otro lado no le das espacios y finalmente entonces estoy todo el santo día hablándome yo a mí misma o como Estado, digo, como entidad, esto no funciona. El gran problema es que esos interlocutores, creo yo también hay que hacer la autocrítica desde el lado, porque ahora estoy hablando de, de, como sociedad civil o como maite o como un, ahora he ido hacker cívico, <ríe> es que no se organizan, ¿no? Y ahí también tenemos que volver al hecho de que tenemos que tratar de empezar a ser más solidarios en nuestro propio discurso, ¿no? A veces en este afán de querer no que yo tiro la pelota y después tú y no sé qué, eso es bien peruano. Es, se ha perdido la posibilidad de poder ayudar al Estado, no interpelándolo, ciertamente, sino obviamente, seguramente dándole pues un feedback, porque a diferencia de lo que está pasando en, en este contexto en donde se están dando cambios demasiado rápido, que es lo que yo estoy percibiendo desde fuera y preocupa en el sector de las TIC, en el sector de la información, perdón, de la, de la innovación, la sociedad civil sí se ha mantenido, ¿te das cuenta? Hay instituciones, por ejemplo, yo te dejé hace tres años y ya estás... Pero, Me dejaste. Como, o sea, te dejé en un estado embrionario, pero hiperderecho ya se ha convertido en una institución... Ahora
0: míranos. ¿Te
1: das cuenta? O sea, ahora tenemos ya esta televisión eh, o, o un podcast eh, como Transparencia o como Ciudadanos al Día o como otras que se han mantenido en el tiempo y además han generado un liderazgo institucional. Ese liderazgo institucional que lamentablemente no lo vemos en el Estado, hay que rescatarlo. A y nosotros nos pasa
0: vez, mucho porque en nuestro trabajo parte de lo que hacemos es establecer relaciones con personas que trabajan en el Estado y a menudo cambian de trabajo. Entonces tenemos que volver a construir las ah, relaciones.
1: Y no solamente que no es un problema que cambien las personas, el problema es que cambia todo.
0: Cambia su mandato, todo, cambia todo, el interés.
1: Y hasta las políticas, ¿no? Entonces eso sí, de verdad es bien preocupante y además es triste, ¿no? Porque hay un cierto egoísmo en esta uh -huh. cuestión, ¿no? O sea, tú, o sea, no es tan difícil en verdad definir una política pública porque por último hay tendencias globales. El Perú no es pues, este, una economía tan sofisticada como Dinamarca o como Noruega. O sea, somos una, estamos en un entorno, en una órbita en donde muchas de las cosas que aplicamos probablemente se salgan de otras partes del mundo, ¿no? El asunto está en que no sé por qué no hay capacidad para poder continuar la ruta, ¿no? O sea, es como que ahí hay un problema. Y tal vez, creo yo, por eso decía que sería interesante evaluar un colegiado o algo, no sé, un esfuerzo de toda la sociedad civil organizada en torno a estos temas, de poder plantear la posibilidad de que yo o sea, hagamos, hagamos una suerte de, no sé, colegio, entidad, no sé cómo llamarle, task force o lo que sea, que ayude a hacer un seguimiento. Y ahí se puede usar la tecnología, ¿no? O sea, a ver, ¿cuáles eran los temas macro que se supone que se debían haber desarrollado y por qué no se están desarrollando? Y den plazos. No importa que se vaya Juan y que entre Pedro, que entre María y entre Susana, el tema es... Eh, teníamos esta agenda uh -huh. y ahora la agenda la podemos ver desde la sociedad civil en cuanto a hacer un seguimiento, ¿no? El, el accountability, pues. Que es algo que yo creo
0: que igual hasta tan difícil de lograrnos sería en términos macros, o sea, ponernos de acuerdo, pero creo que sí sería muy difícil de, de, de hacerle seguimiento a, ¿no? Que es lo que, que nos pasa mucho con estas iniciativas como grandes, de, declaración latinoamericana y de tal cosa, o sea, ahora, el año pasado, una de las noticias más importantes fue la, la adopción del Acuerdo Nacional de una política específica sobre tecnologías de la información, que una de las cosas eh, que propone es específicamente que al momento de tomar decisiones de política pública sobre tecnología, se respete el modelo de múltiples partes interesadas, de, de, de relaciones Unidas, pero claro, eso suena excelente. Pero, o sea, tienes que ver qué tan, qué tan qué tan efectivo es el acuerdo nacional en el año 2018 en el Perú, ¿no? Esto, bueno, no hagamos que un acuerdo digital. El diablo pues, está en
1: Hagamos un acuerdo nacional digital. Pero no la,
0: las dos agendas agendas digitales, no eran eso.
1: No, porque eran, en verdad, eran formales. Te veía así. Es Me refiero a que entremos al ámbito de lo digital. O sea, ¿por qué no crear pues, un espacio digital donde todos puedan participar? Y donde además no hay limitación ni de tiempo ni de espacio, yo podría eventualmente estar también conectada desde Noruega, ¿te das cuenta?
0: De eso te quiero preguntar, ¿qué, ¿cómo ves ahora al Perú y los temas en los que trabajabas en Perú, cómo los ves desde Noruega? Porque además has seguido muy vinculada a estos temas por tu trabajo en la tele, pero también por asuntos profesionales. Eh, sí. Me llama la atención cómo la distancia le da, te ha da dado otra perspectiva. <risa> O sea, ¿te das cuenta que somos niños jugando en una caja de arena y que estamos fuera de, 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 de la, de, del, del gran juego? ¿o?
1: Sí, ¿sabes lo que da pena? También que todos estamos, o sea, y ahora voy a, como peruano finalmente, o sea, está muy metido todo el mundo en lo chiquito, ¿no? En la agenda muy menuda, ya ni siquiera de fin de año, ¿no? Del mes, de la semana. Entonces, y eso hay que evitarlo. ¿A nivel de
0: discurso público, ¿sí? o incluso no, los proyectos? de los proyectos,
1: que... de los proyectos, ¿no? Okay. Entonces, este... Yo quiero, quiero invitar al hecho de que, y me parece bacán, Miguel, lo que estás haciendo, eh, que descongelemos la agenda, pues, ¿no? Entonces yo me he reunido con mucha gente, hemos hablado como amigos, y es como que todo, todo está congelado, pero ¿qué hacemos, pues? O sea, Seguimos en la edad del, del hielo. ¿Pero por
0: qué crees que está congelada la agenda?
1: Claro, ciertamente tú estás en un entorno que tiene un contexto y hay algunas macro decisiones, pero hay otras que están en el nivel intermedio y hay otras que están en el nivel mucho más pequeño, ¿no? Tienes el corto plazo, el largo plazo y el mediano plazo. Entonces eh, creo que hoy día todo es corto plazo y que hasta el mediano plazo lo estamos dejando de lado. Ya largo plazo, ya ni te cuento. Pero muchas de esas cosas sí se pueden seguir haciendo. O sea, el mediano plazo no debería cambiar. ¿no? Hay muchas políticas públicas que ya se habían definido en estos temas y se han quedado ahí congeladas porque como dependemos pues justamente del, de lo formal, el interlocutor A, o sea, Miguel no habla. Entonces como Miguel no habla, nosotros yo no puedo hablar. Uh -huh. Sí, pero también yo te puedo invitar a que hables, ¿te das cuenta? Entonces, ahí voy. El diálogo, tal vez no necesariamente lo tiene que plantear hoy día el interlocutor formal Estado, tal vez puede venir de la sociedad civil. Ciertamente es un problema que en la sociedad civil peruana también hay todo un tema, ¿no? Y hay que ser honestos. O sea, sí, que no, que tú, que yo, ok. Pero por eso digo, tal vez ya pasó cierto tiempo como para que se deje la edad de la inocencia y se tome la mayoría de edad y se pueda, como sociedad civil organizada, personas que tienen algo que decir, este, ayudar a este proceso, porque en claro, verdad le también... hace mucho mal al país, ¿no? al Perú en general. Eh, yo he estado el año pasado eh, intentando desde el año pasado tender puentes entre la zona nórdica y el Perú, o sea, ya ni siquiera, este, te estoy hablando de los Pirineos, ¿no? porque eso es otro tema, ¿no? el, los, el Latinoamérica y bueno el peruano también se llega, llega hasta España y después Francia y ya se son súper sofisticados a Alemania, pero lo nórdico pues es un mundo aparte, no es una cosa muy, muy particular, muy sui generis, y hicimos una primera misión de empresas al evento de innovación más interesante que hay en esa zona, que es el Oslo Innovation Week, y fue muy interesante como o sea, experiencia.
0: Tú, tú fuiste parte de un proceso en el cual un grupo de empresas peruanas y de gremios viajaron a Noruega uh -huh. a la Semana de Innovación de Oslo sí. a conocer a pares de allá.
1: Así es, así es. En verdad la organizamos, lo organicé. Eh, porque lo que quería era tratar de mostrar al mundo peruano, en este caso a las empresas y al ecosistema, que hay mucho más allá de Silicon Valley, los Estados Unidos y todos sus estados. Porque claro, el modelo, eh, los Estados Unidos de América es un gran país ciertamente, pero tiene hoy día serios problemas, ¿no? Entonces en verdad este...
0: Y muchos problemas de Silicon Valley ahora están siendo exportados a nosotros. Exactamente,
1: ¿no? o sea, exactamente. O sea, como
0: para, al, al ser productores de pedazos de cultura que, Así que, es, que dominan Miguel. nuestra Así vida. Es, eh,
1: Así es, Tú estás dando el, un punto muy interesante. El Perú es un país básicamente consumista. Consume tecnología, no produce nada. Incluso producto cultural. Y eso es un tema muy serio. Porque pero entendiendo nuestra forma una de aplicación es... como un producto
0: cultural también. ¿no? O sea, entendiendo una aplicación como un producto cultural también, por ejemplo. ¿no? O sea, el también. hecho de que Snapchat te muestra este mapa donde están tus amigos. Es, es una forma de ver el mundo y es una forma de entender Así ciertas es. relaciones sociales que es propia de Long Beach, California, pero que en, en el surquillo no, no necesariamente es la misma. Exactamente.
1: ¿no? Y lo peor es que no tienes cierto nivel de criticidad como para decir, bueno, esta es una parte del mundo, pero hay más munditos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa lógica la idea era ir a otra parte del mundo en donde en verdad... De, muy diferente a lo que pasa en, en la hip, en, en el mundo hipercompetitivo de los Silicon Valleys porque mucha gente cree que es todo rosa pero al revés no Silicon Valley es un entorno muy competitivo eh, donde aparecen los codazos a cada rato y, y mucha gente dice ese es el entorno ahí quiero estar pero hay otro entorno en donde las prima mucho la colaboración y hay solidaridad y hay equidad y ese es el mundo nórdico no entonces en el mundo nórdico en, en todas las empresas de tecnología hay por lo menos un 60% de mujeres trabajando en ese mundo y hay mucha colaboración, ¿no? Entonces, eh, no está mal visto que yo comparta contigo conocimiento o incluso ciertos modelos de negocio, porque finalmente lo que se entiende es que vamos a terminar ganando los dos, eso es económico, eh, es económico ¿no? Entonces, hicimos esa misión, eh, la gente se fue muy contenta, mi idea era tender los puentes y, y ha sido muy positivo. Y este año vamos a volver a hacer, vamos a repetir eh, la experiencia, pero lo, vamos, lo estamos enfocando al sector de tecnología de información y comunicaciones. Lo más interesante, tal vez, de esa visita fue que en ese evento, en, en esta semana de la innovación, el primer día, eh, Noruega presentó su plan de innovación, de transformación digital, que está de moda, ¿no? De digitization. Eh que llaman el Digital Norway, ¿no? Y, y, y a mí, lo que llamaba la atención es Noruega, un país en donde el 90% de, de la gente usa tecnología, o sea, todo, es, es una sociedad cashless, ¿eso qué quiere decir? Que nadie usa ni moneditas ni papel, o sea, todo es por el smartphone o por, el, bueno, por, el smartphone, ¿no? por el, la tarjeta, en donde todo el mundo, sin importar la edad, está usando tecnología, o sea, el nivel de alfabetización digital es del 100%, estaban preocupados por la digitalización o sea, y, había, y han hecho un plan nacional para, como país para empezar a mejorar su posicionamiento ya en el mundo. ¿no? O sea, somos un país pequeño, dicen ellos, no somos pues, tan grandes como los alemanes o los otros de allá, pero tenemos algunas fortalezas que nos gustaría compartir con economías como las de la Alianza del Pacífico, en donde el Perú está. ¿no? Y, mm. y esa era un poco la idea. Ahora, eh, tratar de armar esta misión del sector TIGI seguramente ya... Los que nos escuchan prontamente podrán ser convocados y ver de qué manera seguimos tendiendo puentes y conocer experiencias que no necesariamente sean los, los mainstream, ¿no? que es lo que todo el mundo consume, incluso los tequis peruanos consumen un tipo de, 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 de cultura, como dices tú, y hay otras cosas que eventualmente también podemos uh -huh. este, adaptar, ¿no? eventualmente.
0: Precisamente hablando de, de ese esfuerzo de alfabetización digital o de, o de divulgación científica, otro de los aspectos que a mí más me llama la atención de, de tu carrera es... es todo, el,
1: todo te llama mi... Todo me llama la atención.
0: <risa> eh, todo me llama la atención. Miguel, soy un caso de estudio. Qué miedo. Sí. Eh, es todo tu, tu carrera en la tele, ¿no? o sea
1: tele, sí. Eso es
0: otro... ¿Cuántos programas de televisión has tenido?
1: <risa> no, he tenido en verdad... Yo
0: me acuerdo un bloque que tenías... Un bloque. De fue... sábado a la mañana ah, sí. en Entonces, Televisión Ese fue
1: el primero que en verdad sí. fue pedido muy particular.
0: Y ahora, hace varios años, ¿Va eres, con, eres conductora de uno de los, de los segmentos, de una de, de las áreas temáticas de Umbrales, sí. el programa de difusión de Ciencia de y Tecnología, Tecnología de Televisión y... Nacional del Perú. Así es, esto, así es. Cuéntanos esa experiencia. Que... Y en verdad,
1: este, es, un, es un orgullo, en más, es un tremendo placer estar en Umbrales. ¿A que esto no se mal, ¿eh? pero eso fue. En fin, eh, pero es el programa que tiene mayor permanencia en el Perú eh, vinculado a esos temas, ¿no? Eh, y, y creo que desde ese espacio también hemos aportado mucho a construir una red y una comunidad. Eh, al, al, al escoger a los entrevistados, al darles el espacio en, vía la televisión pública para que muestren sus pensamientos, sus proyectos o finalmente su día a día, eh, se ha ido construyendo una comunidad. ¿no? Entonces, en verdad, esto es muy bacán porque... Creo que al mismo tiempo que hacíamos la difusión de lo que es la tecnología y la ciencia y la innovación en el Perú, también íbamos construyendo una relación con todos esos distintos agentes que aportan al país y uh -huh. que lamentablemente hasta, hasta recientemente umbrales, bueno, no, 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 no recientemente, son más de cinco años, eh, han tenido la opción de poder mostrarlo. ¿no? Entonces, eh, bueno, entré a esa historia porque en verdad, Miguel, ya que te asombra todo de, de mis cosas, yo también tuve una etapa de, 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 de cantante, pues Miguel, o sea, tenía una serio? banda, sí, claro, tenía una banda de rock y, y <risa> mi parte artística también existe, Miguel, entonces eso es... ¿Puedes decir el la nombre de la banda para
0: buscarla? En...
1: <risa> no, ya no, ya, ya no, porque si no ya va a ser mucho tema, pero okay. pero ahí en Telefónica se acuerdan de esa etapa muchas veces. <risa> Entonces, sí, tengo un tema y en algún momento también he pensado dedicarme a eso, pero eso sería una siguiente versión. Pero el tema de la televisión llegó también antes, en verdad, el tema del blog, ¿no? Antes uh -huh. de esto estaba vinculado a que eh, Rafael Lanfranco, cuando estaba, que es otro personaje también muy particular, este, él estaba en Semana Económica y me pidió que hagamos un blog de tecnología. Y así surgió Tectulia, que es una tertulia tecnológica, ¿no? Que es su
0: nick canónico. ¿Qué que es? es mi
1: nick, ¿no? Y es tech de, uh, for, en, en inglés. pero es tech tuya, ¿no? Es una tecnológica. Y ahí empezamos a trabajar los, eh, los videoblogs. ¿no? Él me pidió, oye, hagamos videoblogs. Entonces empezamos a hacer videoblogs. Eso tuvo mucho éxito. ¿Te das cuenta? O sea, hasta cierto punto, pues, ha habido mucho, ha habido mucho challenge en eso. habido mucho pionerismo en esta historia. <risa> Gustó mucho ese tema del, del videoblog. Y hay uno que tuvo mucho éxito porque estábamos hablando en esos temas de temas muy técnicos y de ahí salió el tema de la televisión. Entonces me preguntaron si no quería tener este espacio en, un, en, un, eh, en los noticieros de las mañanas de TV Perú y hacíamos este espacio de tecnología en donde básicamente mostrábamos de forma muy utilitaria eh, qué es la tecnología. ¿no? Y ya de ahí... Eh, eh, hubo la posibilidad de trabajar en Umbrales, ¿no? Eh, y bueno, ha sido un, es una experiencia muy bacán. Ahora, como te contaba, hago Umbrales también usando la tecnología desde allá. Claro,
0: porque ahora vives en Noruega, pero sigues siendo conductora de un programa de televisión en Perú. <risa> lo cual es algo que no terminaba de entender. Yo pensaba que nos habías engañado que te decía de viaje.
1: No, no, ahí está Manuel.
0: Pensaba que Manuel se vive en Noruega.
1: También he estado, también he estado, también he estado en Noruega. Pero la, el reto o sea, es misma ese. misma te
0: grabas todo. Yo,
1: claro, o sea, pero hay que ser consistente, pues. Entonces, en verdad, este... Sí, yo hago todo Hago mi parte allá. Y aquí, en, en el Perú, hacemos otra parte. Y hacemos, al final, una... Un, bueno, un mashup, ¿no? Una adecuación de todo eso. Y, y aparece el programa que ustedes ven, ¿no? Me gustaría que el programa fuese mucho más disruptivo. Mucha gente me ha dicho, no, pero... O sea, está bien, pero puede ser... Me encantaría... Eh, Trabajar en el canal del Estado es bacán, pero también tiene sus limitaciones. Espero que ahora, en esta nueva gestión, <risa> puedan haber algunos cambios. De hecho, ya los he planteado. Eh, pero el salto tiene que ver con que, bueno, es un tema de personalidad, Miguel. ¿no? O sea, tengo ese tema de, de, de querer comunicar y, bueno, pues, me, me lancé a esta historia. ¿no? Y
0: en, en términos de elegir los... Porque eh, Umbrales es un programa que cada capítulo es temático. O sea, un día van a hablar de, no sé, televisión sí. o internet. Un día van a hablar de educación. Eh, ¿Hay temas de los que les, les encantaría hacer programas si no han encontrado suficiente... O sea, sí, ¿qué, qué, qué pero... dificultades eh, tiene hacer constantemente tratar de sacar nuevos temas sobre tecnología en Perú, encontrar personas para grabar que estén disponibles en ese momento? Me imagino que a ser una pesadilla.
1: Ese es un tema, ¿no? Pero Miguel... Este Manuel es súper creativo y hemos hecho programas así tan locas como de inteligencia artificial, pues inteligencia artificial en el Perú, ¡ay! <risa> Había inteligencia artificial, ¿no? O, o cosas muy locas también este... Como por ejemplo esto del el espacio, y por ejemplo, nos hemos adelantado en muchos sentidos al, al mundo del espacio que hasta cierto punto estaba visto como old school y hoy día tienes a. Claro, es a lo a más Elon novedoso Max, de... O sea, es el hombre del espacio, entonces sí. en verdad, pues una cosa que parecía muy vieja, hoy día se ha vuelto súper actual uh -huh. y también lo hemos puesto, ¿no? Entonces, en verdad, yo creo que con ingenio y ese es un valor de, de, de Manuel, del, del equipo, que es un equipo pequeñito, y bueno, y de y nosotros, ¿no? En verdad, porque finalmente, como no trabajamos mucho el tema él encanta también este tema, él es un hacker seguramente también, una persona también techie y eso ayuda mucho porque nos estamos mandando mucha información, retroalimentamos mucho esto. Y sí hay ciertamente limitaciones, pero en el Perú hay muchas cosas que todavía no hemos terminado de ver, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos mostrar, lo que todavía nos, nos queda.
0: Otra cosa que a mí me gusta de umbrales es que el arco, al menos el tiempo que yo llevo siguiendo el programa también ha servido como una manera de documentar eh, la evolución de nuestro, de nuestro sí. escenario nacional, ¿no? Sí. O sea, me gusta que nombrarle por ejemplo, está documentado bien toda la época del, del pase, a, pase a gloria y posterior eh, esto, recesión de las jacatones cívicas y todas estas cosas en el Perú, ¿no? O sea, cuando todo el mundo pensaba, vamos a hacer las jacatones sí, de tal cosa, y era una sí, gran... Sí. Ahora hay, que probablemente hay jacatones de todo, no sé, ah, y a sí. nadie le llama mucho la atención. Sí. Esto... Pero eso es un, 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 un documento vivo súper interesante. Y, eh,
1: y además, ya que hablas de este tema de las líneas de tiempo, en umbrales han aparecido, hemos podido darles espacio a algunas startups en edad temprana, en tiempo temprano, uh -huh. que después se convirtieron en monstruos, ¿no? Entonces, a veces cuando cuando bromeamos, como nos decimos, fucha oye, nos deberían pasar un fin porque... Todavía salieron, ninguna es auspiciadora. ¿no? Y ahí hay una leyenda urbana que ella contará, que, que no sé qué, una que... O sea, que no, o sea, tenía ya un deal, pero grandísimo, ¿no? Y uh -huh. cuando apareció un lo cerró. Entonces dijimos, ah, pucha, wow. ahí teníamos que tener un, un fin. Claro.
0: <risa> esto, ahora me comentabas que estás trabajando más en asuntos de tecnología relacionada a las finanzas. Sí.
1: ¿por qué, te, ¿por, qué,
0: ¿Por qué has identificado ese como la, esa como la próxima frontera?
1: Sí, tu es Tu próxima un... frontera. Sí, ya estoy haciendo esas cosas allá, eh... Sí, porque en verdad uno de los sectores más totémicos y tradicionales como la banca pues en verdad está empezando a hacer crack, ¿no? Eh, y yo creo que está empezando también a poner eh, contra las cuerdas instituciones totémicas mundiales, ¿no? La FED en los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional ya tiene grupos que están investigando mucho más este tema del fintech y todo lo que está vinculado a, a las nuevas monedas, a las cripto, y todo este mundo porque en verdad ese es el futuro. ¿no? Y, y yo creo que es en verdad eh, irreversible. Que le estén dando vueltas, que, que lobbies, que no sé qué, no sé cuánto es otra historia, pero es irreversible porque finalmente, si todo va a empezar a convertirse en ceros de unos y todas las transacciones que hagamos o no van a ser digitales, es muy lógico que lo que se transe ahí también sea pues digital. No, tiene sentido? no, vas, a, no vas a mandar por un, por un cable una moneda y, metálica y, y un papel. Pero piensas Todo que... va a tener que ser en verdad digital. Entonces, esos entornos también van a hacer que las relaciones. Eh, de tipo financieras evolucionen, ¿no? Van a ser mucho más participativas eh, y probablemente el rol, del, de, en este caso, el consumidor de servicios financieros mucho, va a ser mucho más activa de lo que hoy se piensa, ¿no?
0: ¿Y no piensas que hay un desafío en el caso de países en desarrollo, como Perú, con una bajísima bancarización sí. para adoptar muchas de estas sí. cosas? Es decir, si alguien todavía tiene miedo de ir a un cajero, ¿cómo lo vas a convencer de cambiar toda su plata a Ethereum? No sé.
1: Así es, Miguel. Es un gran reto y en verdad este ahí tienen un rol, ya que ahora está de moda que todos los bancos en el Perú tengan sus fintech o factories, labs y todas estas historias. Que a
0: menudo a veces parecen un ejercicio de marketing más que un Parece, género, ¿no? ¿no?
1: Pero eh, tienen un gran rol pedagógico, en verdad, porque no tiene mucho sentido que yo genere aplicaciones o plataformas súper sofisticadas. Y al otro lado, como bien has dicho, hay personas que le tienen temor a este tema o no saben o no entienden o por último tienen miedo a decir que no entienden, porque hay Ajá. mucho de ese porque tema, Porque hay una sanción ¿no?
0: social también a, al no ser parte de.
1: Exactamente. Sobre todo cuando
0: está vestido de, de, de tanta complejidad. Así ¿no? es, o sea. así es.
1: no Entonces, eh, eh, yo creo que ya que han asumido con tanta emoción muchos bancos en el Perú, bueno, todos, creo, ¿no? O sea, casi los más grandes. Eh, hay una cuota bien importante de pedagogía. A ellos les toca eso, ¿no? O sea, tienen que empezar a enseñarle a sus consumidores qué es la tecnología y por qué les beneficia. No solamente porque qué acá, yo soy súper trendy y wow, ¿no? Y tengo la app tal y cual. Sino que en verdad es tal vez empezar por lo más básico, ¿no? Por o lo sea, más básico. O sea, por ejemplo, básico. tienes
0: el ejemplo de en Perú trataron de replicar lo MPSA que existe en África y e hicieron la ley del dinero electrónico, mal llamado dinero electrónico, esto, que era la representación electrónica del dinero, debería llamarse. Y, esto, y teníamos esta billetera móvil, etc. Yo tengo billetera, nunca en mi vida lo he usado. Y no sé si se usará, pero ahí, por ejemplo, hay un, también ¿Estás un aprendizaje. De ¿La BIM? ¿no? Sí, sí, sí. La Beam, por ejemplo, claro. ¿no? que
1: es un, un caso que pudo haber sido exitosísimo. Ahí está Carolina Trivelli con la que he hablado muchas veces de este tema. Y ahí está, pues un buen ejemplo de algo que pudo haber sido un caso de éxito incluso internacional. Y que porque... en el
0: laboratorio parecía perfecto es, para el, nuestro país. Es. Y lo,
1: de hecho lo era. Pero otra vez, XY razones y yo creo que en el fondo también un poco de egoísmo ha hecho que esto no termine de, de convertirse en un gran ejemplo de, de interoperabilidad en todos los sentidos, ¿no? Porque mm -hmm. toda la banca estaba vinculada a una única plataforma que pudo haber sido el germen de otras cosas, ¿no? Pero bueno, pues lamentablemente ahí otra vez ha primado el interés este que te digo de que no, si es mío, ¿para qué me importa? Y toda esa jarana. Y no progresó, ¿no? Pero, pero el tema fintech es, en verdad, eh, no solamente tiene... Mmm, eh, eh, va a tener com, eh, consecuencias en la propia banca, va a tener consecuencias en otros sectores vinculados, en verdad, en todos los sectores, ¿no? Uh -huh. Yo creo, y por eso es que hay que darle mucha más, más, más importancia a ese tema de lo que se cree, ¿no?
0: Si tuviera un... tuviéramos a alguien de 15, 16 años y te preguntara qué carrera le recomiendas estudiar, <risa> ¿qué le recomendarías acá en Perú? Pensando en su mercado laboral dentro de 4 o 5 años aquí en Perú.
1: O sea, pero no le digas que se quede en el Perú, pues puede ser... No, pero la
0: persona va a estudiar acá en Perú. Entonces, ¿qué carrera le recomendarías?
1: Yo le... No, yo la Que estudie lo que quiera, porque finalmente es un tema de, de pasión, ¿no? Lo que a ti te apasiona es lo que finalmente vas a terminar. Es, por eso se llama vocación, no es un llamado. Mm. Ahí, ahí tienes una vocación, algo que te mueve. Lo que sí le diría es que no piense que va a ser su única vocación, porque eso también es, una, eso es un mito. O sea, las personas somos multidimensionales y tenemos muchas vocaciones. Problema es que la sociedad nos ha enseñado a que tenemos que ser una sola cosa y, y, y tenemos que encajar, encajar, encajar. Entonces, cuando ya no encajas, viene la psicosis, los problemas. No, no, es la psicosis, no, Sino en verdad tu terapeuta, no, no, El psicoanálisis y estas en Pero en verdad, en la vida uno no, la no, 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 la misma persona, no, no, en verdad, la vocación que te llamaba cuando no, 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 probablemente no, no, a ser la vocación que vas los a tener a los los ni ni los los ni ni los los ni ni los los ni y los los Y como la proyección de no, no, hasta los no, ni a te no, ¿te das cuenta? Entonces, tú tienes que pensar que tu vida es una larga brecha, ¿no? O sea, es una línea de tiempo bastante larga en donde probablemente vas a ir cambiando de vocaciones. Y yo lo que diría es que tenemos que tener la suficiente apertura para empezar a ver un poco de todo. Y yo, a contrario de lo que mucha gente cree, yo sí creo que es bueno beber de distintas fuentes, porque al final tienes más recursos para enfrentar la realidad, ¿no? Es, es triste más bien cuando tú solamente manejas un código, un lenguaje, una visión. Y te estancas, ¿no? Entonces, en verdad... O cuando esa visión ah,
0: desaparece, ya ¿no?
1: Y eso es más dramático, ¿no? Eso, y eso está pasando con muchas, muchas profesiones que en unos 20 años van a desaparecer, ¿no? Entonces, en verdad, yo le diría eso, tratar de, de pensar que la vocación evoluciona, la que tienes hoy día, monstruo, pero en el futuro vas a tener otra, y eso no está mal. Y ojalá, eso sí, tengas la posibilidad de poder concretar todas esas vocaciones,
0: Macán, Maite. ¿Cómo podemos seguir tu trabajo? Quienes están escuchando esto, <risa> quienes quienes están aquí, ¿cómo podemos estar al día con lo último que estás haciendo? Bueno, en
1: verdad yo vivo en el Twitter, ¿ya? El Facebook no, no me gusta mucho, así que es...
0: Hay muchas noticias falsas en Facebook, me ha No, y también
1: no, 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 no es mi ritmo. A mí me gusta más velocidad y, y Twitter es, tiene mucha velocidad, entonces eso es lo que más me gusta de, de Twitter. En Twitter estoy como techtulia, eh, la H muda, techtulia. ¿Cuánta gente piensa
0: que te llamas Techi por culpa de eso?
1: No sé, me han dicho Tulia, Tertulia, dijo, es, uh, whatever. No sé. Tectula. Tectula, pero es Tertulia, eh, tecnológico, o sea, una tech, tech tulia <risa> eh, Ahí estoy en verdad mucho tiempo, creo que en verdad vivo ahí, eh, y después estamos en, en Umbrales, en, en el Canal 7. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Eh, creo que va a salir el... ¿Eh?
0: ¿Sale los domingos a la noche? En, en no, el,
1: no sale los domingos a las 11, 11 de la mañana. mañana ya la va a cambiar, eso no se preocupe, ya ah, va a okay. cambiar prontamente. Y, y nada, y estoy preparando, bueno, ya lo voy a decir acá ya que estoy hablando de novedades, un libro sobre fintech. Ah, wow. Eh, que básicamente está pensado para la realidad latinoamericana eh, y probablemente lo van a tener a fin de año. Bueno. Estoy coescribiendo escribiendo en verdad, acá hay que llamar a otros que saben más que este tema, gente que está en en Noruega y en y en Irlanda y ellos van a tener un par de capítulos y yo el resto ¿no? entonces la intención es mostrar que el tema del fintech es mucho más de lo que se está vendiendo hoy día no es solamente un tema de user experience que en el Perú se entiende como look and feel no es eso
0: y eh, tampoco es volverse rico rápidamente y comprarse una Lamborghini que es como se entiende así es
1: y otra cosa que me da pena ya que estás hablando de ese tema es que si estamos desarrollando startups que se subsidian con dinero del estado peruano que todos ponemos o que la cooperación pone es importante que las startups eh, se queden más tiempo acá, que generen más valor acá. Eso de que están buscando quién los compra al toque, está muy mal. Uh -huh. O sea, yo sé que es negocio, business son business, lo que tú quieras, o negocio, lo que sea, pero en verdad el fenómeno del Silicon Valley tiene que ver con el hecho de que el conocimiento se quedó allí por lo menos un tiempo, y levantaron y hicieron cosas, pero si están buscando venderlas al año, a los tres años, eso es especulación, eso no es innovación. ¿no? Entonces eso sí he visto que es un fenómeno que me llama la atención y ojalá hubiesen incentivos para que también esas startups no quieran vender tan rápido y hacer caja al toque ¿no? porque eso es especular mm -hmm. al final lo que tú tienes que hacer es si quieres levantar el negocio es súper disruptivo bueno, quédate un poco más de tiempo en el país Este, genera conocimiento acá no la vendas tan rápido porque finalmente eso es fin capitalista y no está nada mal o sea, como digo no está mal pero el estado
0: de bienestar te ha comprado Maite. es que tiene
1: que haber un momento en que sí este, Miguel definitivamente creo que si sí. yo, por eso te digo, ahí están las evoluciones, pues te das cuenta, ¿no? Entonces, en Ahora un momento, estamos hablando
0: de una post, Maite. Vizcarraga. Una post,
1: Maite. Sí, así como la post, ¿verdad? Una post, Maite.
0: <ríe> Bacán. Bueno, muchísimas gracias, Maite. Un aplauso, por favor, para Maite. Gracias,
1: Miguel. Gracias. Gracias
0: Gracias a ustedes por venir eh, y son bienvenidos a quedarse un rato más. Tenemos café, bocaditos y va a estar Maite todo el rato que la retengan aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Crack The Code por alojarnos nuevamente esta tarde. Gracias.